0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádió.neten. Pap Bendegúz vagyok, szerkesztő társammal, Farkas Diával köszöntöm a hallgatókat. A migráció egy természetes folyamat, amely az emberiség történetének valamennyi szakaszát kísérte. A társadalmi mozgás történhet falvakból városokba, a külső területekről a fejlettebb térségekbe, vagy akár kontinenseken át, például Ázsiából Európába, illetve Észak-Amerikába. A jelenség kelet kifejezetten jellemző, a népándorlás mindig is jelen volt a térségben, és jelenleg is alapjaiban befolyásolja a regionális társadalmi, politikai és gazdasági folyamatokat. A migrációs trendek a kelet ázsiai várostervezésben is fontos szerepet játszanak, így Peking, Shanghai, Szingapur, Seoul és a többi kelet ázsiai megapolis számára kihívás jelent a lakosság folyamatos felmérése, monitorozása és integrálása. A jelenség olyan mértékben általánosnak nevezhető, hogy szükségessé vált az olyan megszokott fogalmak, mint a nemzetállam és a népvándorlás kelet kontextusban történő újragondolása. Mai vendégünk Kaudela Pál szociológus, migrációkutató, a Budapesti Gazdasági Egyetem főiskolai tanára, az egyetemen működő Oriental Business and Innovation Center irodavezetője. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásain nem csak a civilreádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Köszönjük a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én, én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek.
0: Elsőként, hogy a, a hallgatók is értsék mesélnél egy kicsit magadról, hogy kerültél képbe Kelet-Ázsiával, hogy kezdted foglalkozni a migrációval, milyen témák érdekelnek?
1: Hát, a történet, és két nagyon különböző szálon indult el. Ugye valamikor 20 évvel ezelőtt én az akadémián dolgoztam egy demográfiai kutatócsoportban, ami egy röpke 5-6 évig létezett, és akkor kifejezetten demográfiával foglalkoztunk, termékenységgel, halandósággal, de a csoporton belül nem volt senki, aki migrációval foglalkozott volna. Tehát a későbbiekben engem ez bizonyos értelemben hiánypótlásként is érdekelt nyilván személyes vonatkozásai is vannak, Gyakorlatilag a családomnak nincs tagja, aki ott él most, ahol született. És amikor a kodrányános János főiskolára majd később egyetemre kerültem, akkor a nemzetközi tanulmányokkal foglalkoztam, azt a tanszéket vezettem egy darabig, értem értemszerűen a migrációkutatás ide is kapcsolódott. Ez, ez indított el elsősorban a hazai kivándorlás vizsgálata irányába, de nagyon gyorsan fordult ez a többoknál fogva, az egyik az az, hogy időközben megismerkedtem néhány kedves ismerősebb baráttal, aki korai kollégával, akik itt Magyarországon dolgoztak, vagy írták a doktoriukat, és úgy kerültek vissza. kiemelni, esetleg, úgy csinálta a Hankok Egyetemnek a professzorát, aki, aki mai napig nagyon jó barátom, és aki rendszeresen látogat hozzám is, meg hív engem is Koreába, és és hát ilyen ilyen személyes kapcsolat indított el. Nyilván ennek vannak más szála is, amiket most nem mondanék el, az ember gyerekkorától kezdő bizonyos fajta rajongással viseltetik, távoli egzotikus kultúrák iránt, ez persze, hogy szerepet játszott, de a személyes élmények egy olyan nagyon más nagyvárosnak a megtapasztalása, olyan nagyon másfajta, Szakpolitikáknak a megismerése, amely mondjuk Koreára jellemző, én kifejezetten Koreához kötődöm leginkább Kelet-Ázsia országai közül, az mindenképpen egy újfajta érdeklődés. Tehát a kettő csak tulajdonképpen összekapcsolódott.
0: Tehát akkor először jött a migráció, és aztán jött Kelet-Ázsia. Igen. És hát egy varga betűt tegyünk, ha jól tudom, te voltál az első, aki Magyarországon tudományból habilitált E, igaz-e ez? E, és... Fogalmam sincs. Nem tudom. Én úgy tudom, hogy igen. Erről esetleg mesélné, hogy mi az a rendészettudomány, és mit, mit e, Hát A
1: rendészettudományhoz kapcsolódóan is migrációval foglalkozom, vagy foglalkoztam. Most ugye ez részben már ilyen, ilyen felfüggesztett formában. Bár éppen mondjuk pont most lesz egy, egy, egy tanítványom a doktoriskolában, aki a tantárgyamat is felveszi. Mert ugye azért régóta hirdetve van, csak hát a, most én azt hiszem 8-an jelentkeztek jelkezdtek a doktori iskolába tehát, hogy nem, nem akkora a tömeg, ami, ami nem tudom, hogy 60 tantár meghirdetését életszerűvé tenni, de ö, tehát a rendészettudomány értelmszerűen azon a specifikus megközelítésből értelmi az emigrációt, ami ugye a ami elsősorban a, 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 a beléptetés, a tartózkodás a szobályozási rendszerekhez kötődik. Én szabályozási rendszerekkel azonban inkább a, a A politikai rendszerek felől foglalkoztam, tehát tehát egy komplexebb, mondjuk így holisztikusabb megközelítés érdeket, ráadásul én kifejezetten regionalista vagyok, tehát abban abban a tekintetben sem egy egy adott rendszer, mondjuk működőképessége, jogi elemei, illetve jogi környezete, vagy akár a végrehajtása, és ilyen értelemben mondjuk magának a a, a a, policingnak a... területe volt fontos, hanem a, a, hanem a tágapolitikai kontextus, tehát egyfajta szakpolitikaként értelmezve azt, hogy e, már nem csak a, a vonatkozó e, mondjuk jogi szabályozások, hanem a tágabb intézményi környezet és az integráció is e, e, részét képezi-e annak a, annak a gazdasági-társadalmi elképzelésnek, ami vagy van, vagy nincs egy adott e, ez jellemzően általában valamilyen fajta kormányhoz, vagy kormányok egymást követő szakpolitikájához köthető, és ezért csak részlegesen lehet egy adott térség mondjuk kulturális elemének tekinteni, de azt gondolom, hogy ez, ez azért nem teljesen lehetetlen. Tehát vannak nagyon szép példák erre Kelet-Ázsiában és Dél-Kelet-Ázsiában is, amik azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak, és hosszú távon ezen nagyon eltérő eredményt hoznak. És akkor
0: rákanyarodva rá a fő témánkra a migrációval kapcsolatban szerintem a hallgatóságnak van egyfajta elképzelés, és a médiában nagyon sokat lehet ezt a fogalmat hallani. Tudói szemszögből mit jelent a migráció, és uh, hogyan tudjuk
1: ezt kutatni? Hát az egyik az az, hogy semmi más nem jelent, mint a valóságot, tehát a közhely az, az szerintem nem é- 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 érvénytelen, vagy nem, nem elavult, és nem értelmetlen megismételni, tehát vándorlásról beszélünk, és az emberek mindig mozognak. Én is idejöttem most Török-Bálintről Budapestre, és bár nem meríti ki nyilvánvalóan a de- definitív migráció fogalmát, ugye szerint az ensz irányelveket követve vannak, vannak rövid és hosszú távú migráció, tehát a, a 3 és a 12 hónapot meghaladó tartózkodás, de de a, a, a lényeg az, az, az nem más, tehát az, a, az az alapvető. És akkor ugye jön a, köz, a, a még inkább közhelyes, ami azt jelenti, hogy az emberiség történetét kísérő folyamatról beszélünk. A, a, nincs olyan történeti szakasz most százezer, vagy akár tíz, 10, vagy százezer évre is visszanézve, amikor ez ne volt alapvető jellemzője az emberek egyéneknek, csoportoknak, is, és akár bármilyen meccetben, bármilyen társadalmi szegmásnek ne lett volna jellemzője, tehát ugyanakkor viszont tudományos szempontból mindenképpen is itt érdekes volt a rendészetnek a, a, a felemelgetése, különösen azért, mert, mert hogy jó magam érintett vagyok, hogy ugye ha, ha, ha folyamatként tekintünk, akkor alapvetően egy demográfia folyamat, és értem szerint csak az emberek vagy az emberek egyes egy, egy csoportjainak a helyváltoztatását, illetve azok jellemzőit érinti, de nyilván vannak vonatkozó következmények, vannak kapcsolódó motivációk, tehát hogy miért vándorolnak, mit, mit, mi következik azzal, hogyha vándorolnak, hogyan, milyen, milyen mintázatokat lehet erről leírni, tehát hogy mondjuk mennyire ideiglenes szakaszos, tehát mondjuk ilyen cirkulális jellegű ez a migráció, vagy mennyire tartós lehetve jellegű, és ehhez nagyon különböző módszertani keretek is kapcsolódnak, Nyilván az alapvető probléma az az, hogy jellemzően eléggé forráshiányos a migrációkutatás, mert, mert nyilván belépőket azért rendszerint ugye a, a, akár nemzetbiztonsági, akár egyéb biztonsági okokból vagy rendészeti okokból rögzíteni kell, de kilépőket jóval kevésbé, ha csak nem vonatkozik hozzá valamilyen hatályos szabály, ami a kilépés követését. E, tehát például egy kiutasítás esetén e, szükségessé szét, e, De Eh, és akkor ilyen nyilván ez a határelenőrzéshez kapcsolódik, kapcsolódik. De egyébként így, 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 így alapvetően gyakorlatilag csak a felét ismerjük a, a folyamatnak, és akkor is eh, jellemzően eh, ez, egy, ez egy folyamat, egy flow, flow adat, ami, amiről, ami, amihez kapcsolódik egy egyébként nagyon nehezen társítható a tartózkodóknak a, a jellemzői, amik, meg, amik hát szintén statisztikailag gyűjtött adat, de... De hát nagyon homályos nyilván népszámlálásokból a, a nem az adott országban születetteknek, e, vagy az idegen állampolgároknak a számát e, tudjuk, e, és ez, ez egy elég, vagy hát ugye értem, rendészet adatokból is, természetesen munka, a, a, a foglalkoztatás adatokból is, de ezek is meglehetősen e, nehezen e, és, és nagyon kevés. E, tulajdonsággal rendelkező adatok, tehát keveset tudunk, számokat tudjuk, nagyjából esetleg szektoriális megoszlásokat, földrajzi eloszlásokat, tehát a különböző településeken, de, de már egyéb társadalmi gazdasági jellemzőiket nagyon kevéssé, tehát azt a, a, akkor, akkor bele kell menni a mikroszintű elemzésbe, és, és keresni az adatot, gyűjteni, tehát mondjuk interjúkat készíteni, ezt egyébként most azért mondom, ennyire ebbe az irányba elhúzva, mert ez most viszonylag egy ilyen Folyamat, ami, ami... Erről van sok kutatás Magyarországon élő bevándorlókról, de általában inkább mondjuk valamilyen nagyon specifikus témához kapcsolódóan oktatás. Nagyon kevés a, ki, a, a vállalkozónak a kutatása, és értem szerint ez, ez, ez azért igényel további kutatást. Ezt, ezt most pont csináljuk, úgyhogy. <gül> azért, de még csak nagyon az elején, úgyhogy. Ez itt a reklámhelye. Ez itt a reklámhelye, igen.
2: És akkor ti mire fókuszáltok elsősorban? Hát én
1: eredetileg ugye, tehát ahogy mondtam, én, 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 én policy foglalkoztam, én migrációs rezsimeket akartam Ázsiában összehasonlítani. Most ugye ez egy egész más dolog lesz. Most elsősorban a Kelt Ázsiából érkező Magyarországon élő, de akár más csoportoknak a... a, a, a a vállalkozásban betöltött szerepet. Ez, ez, és ugye nagyon nehéz is megszólaltatni őket. Rengeteg kisvállalkozó van több évtizede Magyarországon, de a vállalkozói szempontból nagyon kevés információt tudunk róluk. Tehát a, 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 ugye a nagyon hosszú ideig a, a, azért, ugye a, főleg a kínaiakat, a Magyarországon élő a kínaiakat, ugye a Nyirpának a, a kutatásaiból ismertük, és, 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 a, és a, az valamelyest feltárta az, a gazdasági aktivitásukat is, de csak nagyon hozzávetőlegesen elsősorban inkább egyéni vagy családi stratégiáknak a részeként, és nem kifejezetten a vállalkozói környezetnek a benvaló boldogulás lehető útjait tárta fel, és mondjuk engem ez utóbbi érdekelne elsősorban. Tehát, hogy idejön valaki hogyan, hogyan nemcsak a nyelvi, meg, meg kulturális nehézségekkel, hanem mondjuk a, a gazdasági környezettel hogyan boldogul. És akkor itt persze Nyilván már túllépünk Magyarországon, hiszen ez soha nem ország különösen a keleteljsából érkezők számára, hanem legalább régió specifikus. Tehát, hogy ez, ez, ez azért ismert most már jó pár évtizede. <Szorítan>
0: Továbbra is az Orient Express vendégünk kód elapál, migrációkutató és a kelet migrációról beszélgetünk. Még az alapfogalmaknál maradva említetted a népvántorlás, vagy vántorlás, mint a migráció öm, szinonimáját. Milyen más fogalom van, amivel leírja ezt a folyamatot, illetve egyet továbbmenve a személyek, akik részt vesznek ebben őket, migránsoknak nevezhetjük, vagy menekülteknek? Hát ez, egy,
1: ez egy igen, ez egy nagyon régóta felkapott és teljesen értelmetlen szó, szócsatározás, a demográfiában vándormozgalomnak hívjuk, de teljesen mindegy ugyanazt jelenti ezek színenimák, amelyeknek pontos e, definíciója az adott kontextusban mindig meg, megadandó, de elsősorban e, mondom forrásfüggő, tehát hogy, 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 hogy miről beszélünk, e, Értelmszerűen nemzetközi vándorlásra beszélünk, hiszen a belső vándorlás is legalább ennyire fontos. Az általában egy adott belgazdaságnak, a, a, illetve nyilván egy, egy adott ország országszabályozási rendszerének a kérdésköréhez tartozik. De egyébként számtalan egyéb területet is érintett ebbe, ebbe, ebbe kapcsolódik értelmszerűen maga a, a, a városfejlesztés is, ami az én másik témám, hiszen nyilván ehhez alkalmazkodik. Tehát ha, ha, ha megnézzük mondjuk az elmúlt évtizedekben, a, most gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy a, az, az elmúlt 50 évben ugye a a, a a különböző városfejlesztési szakaszait, akkor ugye a, a 71-től, amikor ugye a, a zöld, zöldövnek a, a terve megszületett, és aztán az az követőekben, hát a tervek korábban, de a kivitelezés terv megszületett, és aztán a három szakaszban meg is valósult. Az egyértelműen egy, egy kompakt város Célzott, és annak elsősorban a területi terjedés megakadályozása, a ami elsősorban a népesség növekedésből, tehát egy urbanizációsból, azaz egy belsővándulási folyamatból adódott. Ugye túlnőtte a város magától sokan laktak, és ugye értem szerint ez már kezelhetetlenné tette az ezzel járó mindenfajta környezeti, és egyéb közlekedési és, és más problémákkal. Nyilván nem adottam meg ezt egyébként egy nagyon... Voltak más, más céljai is, hiszen ez nemzetbiztonsági célokat is szolgálta egy... egy szabadon nagyarok, különböző hatástak által átjárható terület fenntartására és nyilván, nyilván a, a, a szó nagyon közel van az északi határhoz, tehát ez értelmszerű. De, 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 de ezen ez, ez, ez és számos más szempontok mondjuk mellett azért elsősorban azok dominálnak, amelyek a városnövek, túlzott népességnövekedésenek a kontrollására irányultak, mint mindenhol, a is és az első zöldövazondomból származik még a XX. század közepéről, és, és minden, minden azóta lezajlott fejlesztés, minden az nyilván túlzás, de a fejlesztések tudjon többsége, az valamilyen módon kötődik ahhoz, hogy vagy az országból érkeznek Széulba sokan a más területekről, nyilván elsősorban a, a, a 90-es évekig ez a vidéki területeket jelentett, a nem városi területeket, most ez már különböző város területek között, hiszen alig maradt más, más tehát rendkívül magas urbanyzáltságon délkorában. És, és, és ugye egyre inkább megjelennek a külföldről érkezők, és az így megjelenő különböző olyan területek, amelyek valamilyen módon zárványossak. Nem akarom azt mondani, hogy szegregátumok, vagy hát bár, bármilyen egyéb mondjuk etnikai, vagy kulturális szempontból elkülönített területek ezeket sokszor támogatott Ugye most, most már tizen, mit tudom én hány éves a, a multikulturális program, és annak ennélk részét képezi Szövüli, a szőli városvezetés. Ugye a szőli városvezetésnek egy kicsit rendhagyó a helyzete, hiszen ugye a szőli a második legmagasabb közigazgatási poszt, az elnöki poszt után Koreában, tehát az egy kicsit eltér mondjuk a hagyományosan decentralizált városi mondjuk politikai hierarchiától. Azért ezek a döntések mindig nemzetgazdasági és jelentőségűek, tehát hogy ez, ezek a fejlesztések nem csupán a, a, a város önálló mondjuk versenyképességét célozzák, nyilván azt is, és nyilván globális versenyképességről beszélek, hanem, 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 hanem egy ilyen szakpolitikai kontextusba is beágyazódnak.
0: És Miben különbözik a többi kelet-Ázsi meg a polisztú, ilyen migrációs vagy migráció tervezési területen? hogy szóval sokkal jobban kivantéva, a migrációs hatásnak, mint akár Tokyo?
1: Nem feltétlenül jobban, ha, ha azt mondjuk egy egyfajta külső nyomásként értelmezik, akkor nem feltétlenül. Nincs jelen most sem jelentős számban és arányban nagy népesség, tehát ilyen 2-3%-ról beszélünk országos szinten szóban, sem sokkal magasabb a a bevándorlóknak az aránya, viszont amióta megszületett egy elfogadó és kimondottan támogató program, a kormány szinten, azóta a városfejlesztésben is kifejezetten. Tehát korábban ez nagyon szelektív volt, korábban voltak olyan városrészek, mondjuk a francia negyed, ami, ami mindig sok pénzt kapott, és, és egy ilyen turisztikai desztinációnak a fejlesztési területtévé vált nagyon hamar, ami persze ugye elsősorban abból származott, hogy egyébként is viszonylag magasan pozicionált területről beszéltük, mert ugye a, a, a az ott dolgozó nagykövetségi és egyéb a min szöbbetöltő személyek mellett még, még viszonylag gazdag, jó, jó szituált emberek lakták, és ez nyilvánvalóan valóan környezetre is kihatott. Más mondjuk alacsony státuszú területek, amelyek a városnak a külső részein, mondjuk a déli részén helyezkednek el, például kínai, kínai több kínai negyed is van, de azok, azok, azok jellemzően elhanyagoltak voltak, de az utóbbi években utóbbi években támogatják a. Tehát nem csak, nem csak szimbolikusan, hanem anyagilag és, a, és az önszerveződésnek a lehetőségei is megvannak, és ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jó irány. Ellentétben nagyon sok más rezsimmel, és akkor ugye csak egy, egy, egy gyors körkép arra vonatkozóan, hogy mondjuk milyen ellenpólusokat látunk. Ugye, ha Tokiót említetted, akkor egyértelmű, hogy ott kifejezetten még a, ugye az a, a, a bevándorlásnak az a, a hagyományos formája ott is az volt, hogy a 90-es évektől ugye a, 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 a japán diaszporát Támogatták, hogy visszajön az országba, ugye elsősorban Brazíliából, de világ más területeiről is, feltételezve a azonos valamilyen kulturális gyökereket és a könnyebb be- beilleszkedést. De ők sem kaptak ugye állampolgárságot, tehát azért a teljes integráció nem valósult meg a... a, a, a a mai napig is csak egyetlen jelentős módosítással az 52-es állampolgársági törvény van érvényben, tehát most már nem mind két szülő, egy szülőnek kell Japánban születni ahhoz, hogy folyamodni lehessen. Ugye értem szerint azok, akik két, három vagy négy generációt ebben az életben élnek, ez nem, nem, nem valós, és nyilván az a, az a Várakozás sem valósult meg az elmúlt évtizedekben, hogy hogy kulturálisan, mondjuk, nagyon közel, hát sokan japánosan beszéltek, tehát. És az ő ő motivációjuk sem elsősorban az volt, hogy tartósan maradni, hanem hanem a... a, Hát a 90-es elején még ugye tízszeres bérkülönbségek most ugyan jelentős mértékben lecsökkentek, de még mindig nagyon nagyok. Tehát ez ez motiválta az országba érkező valaha japánból származó külföldieket, de a, a, ez, ez egy ilyen általános, mondjuk, és kezd, kezdve elindult valamikor 30 éve ez a, a vendéglátásban, mondjuk, és aztán terjedt ki egyéb különböző szamákra. Ezeknek a megoldásában e, csak nagyon részlegesen nyitott a nyitott Japán, ugye egy-két évvel ezelőtt ugye megszületett egy olyan a magasan képzetteket támogató e, e, tartózkodási és, és foglalkoztatási szabályzat egy kerettörvény formájában, ami, ami támogató jellegű, csak hát nem nagyon hatékony, szóval az azt, azt követő adatok nem mutatták azt, hogy, hogy nagyon sikeresen szólított volna meg külföldieket, magasan képzett külföldieket, akik az országba érkeztek volna, és ugye nyilvánvalóan ki, továbbra is kizárta, ez a szelektív minden, minden fejlett gazdaságra kelt jellemző a szelektív jelleg, tehát az, hogy a magasan képzetteket azokat vagy a, vagy a, a nagy befektetőket a, támogatja és a, az alacsony képzetteket azokat nem támogatja, de japánban a, a specifikum az inkább az, hogy az egyes bár vannak és, és, és nagyon sok színű az ehhez kapcsolódó, hát mondjuk mondjuk szabályozási és intézményi formák vannak két oldalú megállapodásokkal országokkal, egyes szakmákra ugye a leglátványosabb az a a Fülöp-szigetekkel született ha jól emlékszem a egészségügyi dolgozók, szakdolgozóknak a hát importálására, de az sem követte jelentős tömeg népességmozgás. A Japánban inkább próbálják a, a, az egyes szakmákban a más megoldásokat, kiváltó mechanizusokat tálni, elsőről az automatizáció területén, de az egészségügyben is jellemző, vendéglátásban is jellemző, hogy most tömeren azt mondhatnám, hogy robotok dolgoznak inkább emberek helyett. Mondhatnám, ha nagyon cinikusan és közhelyszerűen akarok fogalmazni, akkor inkább dolgozna, egy robot, mint egy külföldi. Ami nyilván részlegesen megoldhat dolgokat, hiszen részveadatokat kiválthat, de nem biztos, hogy, hogy a teljes intézmény korábbi vagy, vagy a mai feltételeknek megfelelő működését azt, azt ellátja. Erre, erre írdatlan, erre vannak, vannak közbes hosszúság gazdasági tervek és támogatási csomagok, amik érdatlan mennyiségű pénzt mozgatnak meg, hogy ezek a fejlesztések tovább haladjanak és egyre inkább megközelítsék a célokat, tehát hogy hogy ugye most itt tényleg nem akarom elsorolni az összeset, de a, a, a mondjuk egy kórházban a, a, a testmozgatásán és a, a másodlagos ellátáson, tehát a szolgáltatásokon túlmenően a pszichiátriai funkciók. Ugye páró a robotfóka Robot mindenkinek talán ismerős keresnek rá YouTube-on. Nagyon aranyos. A története nagyon szépen mutatja, hogy, hogy, hogy milyen más. De hogy egy másik ellenpéldát ellen mondjuk ugye klasszikusan a, a, a hagyományos, kirekesztő, jellegű befogadó mechanizmusok a Szingapurban, ami szintén ugye egy kiemelkedő gazdasági központ jellemzőek, ahol, támog, ahol, ahol továbbra is a jellegjelentősebb különbség az, amit említettem, hogy a magasan képzettek és magas jövedelmeknek a befogadása a gyors és a tartózkodása viszonylag hosszú távon stabil. A, a, a rövid távú foglalkoztatás és a, a, a viszonylag most a körülmények a kiutaztatás, visszautaztatásra a, a közvetítőkre kitolt darottamán szférek azok mind az, az alacsonyan képzetteket holott ugye nyilvánvalóan ugyanúgy szükség van rá és ráadásul minél, minél gazdagabb egy városállam ebben az esetben akkor annál inkább a saját társadalma is eltudodik ugye a felé, hogy hát nincsenek mondjuk építkezésen dolgozó munkások tehát értem szerint szükség van rájuk csak, csak ne, ne keveredjenek közénk, és minél hamarabb menjenek haza. Tehát körülbelül most cínikus, mert nem ez az elsődleges, hanem, hanem egyébként a gazdaságvédelmi szempont lenne az elsődleges, ami, ami hangsúlyosan megjelenik a, 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 egy ilyen, ilyen programkidolgozásakor, vagy a, vagy a magyarázatakor, de, de, de hát ilyen, ilyen a, az eredmény. És egy harmadik... Ellen pólus, ami meg ugye Kínában zajlik, ugye azt gondolnánk, hogy a Kína alpetőn kibocsájt tehát a befogadás viszonylag kevésbé érintett, de ez nincs így. Egyrészt azért, mert attól függetlenül, hogy Kína népessége dinamikusan növekedett az elmúlt évtizedekben, már most megjelentek a a, azon a, a, a demográfiai átmenetnek azon jelenségei, ami ugye az öregedés is különösen bizonyos számáknak a, a, a kiüresedését jelentik, tehát hogy, hogy keresleti hiány van. A másik oldalon pedig hát az emberek ándorolnak és, és kereskednek, és, és, és élik az életüket, tehát Kínában is vannak nagyon különböző ok- okoknál fogva és származási háttére megjelenő csoportok. Most mondjuk két végletes példát mondanék, az egyik az a, a, a ott Mancsúri a keleti részén, ugye az a észak-koreai menekültek, akik persze nem menekültek a menekült státusz szigorú értelmben véve, de átszöktek a határon, és valamilyen módon az ott élő jelentős koreai kisebbség segítségével valamilyen módon próbálnak ott maradni vagy tovább menni, ami egy nagyon hosszú és nehézkes folyamat. Vagy vannak például mondjuk az Afrikából érkező kereskedők, akik jellemzően a rövid távú, maximum fél évre nyújtott vízum segítségével hoznak olyan kézműves termékeket Afrikából, amelyekre van kereslet nagyvárosokban, Kínában, ez elsősorban inkább a déli, déli nagyvárosokra jellemző. És, és akkor hazautaznak, visszautaznak, a családjuk egy része az, 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 az Más, más ciklusban, de maguk, magukkal viszik, egy, egyrészt, egy, az, az így érkezőknek egy része nem hozza a családját. Ugye ezek a csokoládé városok, amiket olyan városrészek kínai nagyvárosokban, ahol jellemzően afrikai származásúak élnek, És mind a két esetben valamilyen fajta nem teljesen szabályozott, inkább megtűrt jelleg figyelhető meg. Tehát a, a stratégia hátterében az van, hogy addig, amíg igazából valamilyen módon ez nem nem okoz jelentős problémát, addig, addig nem feltétlenül kell vele olyan nagyon közvetlenül beavatkozni, ugye elsősorban azért, mert itt a, a területirányításra e, e, hárított felelősségről és jogkörről van szó, tehát magyarán az adott város feladata lenne, hogyha nagyon jellemzően nagy, mondjuk kantonban volt így, ahol, ahol a, mondjuk tíz évvel ezelőtt ez már kezdett a, a hely lakosság számára nagyobb feszültséget okozni, sokan voltak, és nem tudom én valamiért, valamiért egy olyan kritikus tömeget megütött a számuk, amiért már ez, ez nem volt olyan kellemes, akkor egész egyszerűen a tartozkodási engedélyeket bevonták, és akkor ők átköltöztek egy másik nagyvárosba, vagy több másik nagyvárosba, ahol kezdődött az egész előről. Kezdett, kezdtek ugye, nőni az, az így, ott élő közösségek a száma, és hát most nem akarok a jövőbe látni, de ha eléri egy bizonyos kritikus tömeget, akkor azt még talmennek, nem tudom, hogy hosszú távon hogyan lehet ezt szabályozni és kialakítani egy egységes rendszert, de azt szeretjük gondolni, hogy Kínában minden valahogy felülről irányított és, és valamilyen fajta központi szabályt követ, de ez nincs így, ebben az eset is nagyon jól mutatja, hogy, hogy nagyon különböző tehát például az előbb említett északkoré menekültek esetében egész egyszerűen, egész egyszerűen a bejelentési rendszer, tehát ugye a vakcím kártyában a családhoz tartozónak nyilvánított rokonnak nevezett, de valójában nem rokon ként bekerülnek a nyilvántartási rendszerbe, és ezt a apró a helyi hatóságok pedig figyelmen kívül hagyják, hogy ideig mondjuk 11-en laktak most meg, 16 alaknak abban a házban. Mindegy, ez egy család, valahogy valahogy most most többen vannak. De de ez ez, ez a... a, Minden, minden, nagyon sok más szabályozásnál is láttuk ezt a, a talán jobban ismert a Egy gyermekpolitikának az a része, hogy ugye, és ez különösen inkább a belső területekre volt jellemző, ahol egész egyszerűen nem tudták valahogy megoldani, hogy csak egy gyerekük legyen, vagy akár csak kettő, hiszen a belső területek sokszor eleve kivételt élveztek, és nem jelentették be. Majd csak, mert, majd csak akkor, amikor de ez, erre volt, erre kialakított tehát az eredeti, a mit tudom én 78-ban, vagy mikorban származó törvénynek a 21 módosítása és különböző kiegészítése a, 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 az évtizedek során tartalmazott olyan lehetőséget is, hogy később némi némi költséggel, többet költséggel, de be lehet jelentni, mondjuk az iskolába megy, vagy... vagy, vagy, Mert ugye akkor nyilván nem volt egészségbiztosítása, nem nem tudta iskolába járni, mert ugye nem létező volt a hatóságok számára. Tehát, hogyha ez elérte ezt a kort, hogy ezt a szükséget, és addig összegyúrt valami pénz, akkor bejelentették, hogy jó, most már van egy 8 éves gyerekünk hirtelen. De hogy ez rugalmas, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nem volt volt ennek feltétlenül ilyen, ilyen, ilyen... kriminalizált jellege, és mindenképpen valamilyen fajta olyan szakcionalizátsága, ami, ami esetleg egy olyan, olyan egyéni felelősséget hárította. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy jól kezelhető helyzet, és nagyon sok hasonlót látunk. <sírt>
0: és az Orient Express a pállal beszélgetünk a kelet ázsiai migrációs folyamatokról.
2: Említetted már a gazdaságilag erősebb pozícióban lévő országokat itt a kelet-ázsiában, de arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk a kevésbé fejlett gazdasággal rendelkező országok, mint például a Fülöp-szigetek vagy Vietnám, ezek az országok hogyan kapcsolódnak bele ezekbe a migrációs folyamatokba?
1: Igen, hát ez egy jellemző megközelítés, bár talán azt talán most a mai állapot szerint túlzás lenne mondani, hogy ez a két ország fejletlen, hiszen talán a két leggyorsabban fejlődő országot sikerült megtalálni, ami nagyon jó. Tehát nagyon jó példa, Vietnam is, és... A Fülöp-szigetek is. Jellemzően mind a két ország hagyományosan az alacsonyabb gazdasági pozíciói országot jelentette, és mindezek azzal társulva, hogy gyorsan, dinamikusan növekvő népesség, fiatal népesség, tehát egy nagyon erős munkaerőpiaci kínálat. Viszonylag gyorsan fejlődő az elmúlt évtizedekben oktatási rendszer, ami, ami szintén hozzájárult a versenyképes munkaerőpiaci nemzetközi szinten is. Azt eredményezte, hogy, hogy elég jelentős kibocsájt országokról beszéljünk. Ugye ezen a klasszikus distinkció, hogy jellemzően befogadó itt, hogy kibocsájt országok. Nem sok értelme van ilyen formában anélkül beszélni, hogy ezt mondjuk valamilyen intézményi politikai kontextus nélkül tennénk. És a Fülöp-szigetek, ha, rá, ha erre az országra koncentrálunk, ugye egy 100 milliós országról van szó, ami most már azért talán négy évtizede is folyamatosan épít Szakaszosan, de, de tud mondhatni azt, hogy szinte egy, egy, egy előlátó terv szerint, vagy hogy mondjam tanulva folyamatosan a hibákból azt a államilag megszervezett. Ugye a, a, a külföldre küldött munkaerő nagyon sok helyen jelentős bevétel a hazautalásoknak a megadoztatása révén, de. Hát vannak, vannak országok, mondjuk vagy, vagy országokon beli államok, amelyek, amelyek egész intézményi rendszereket, egészségügyet tartanak fenn abból, hogy most csak keralára gondolok például, ugye Indiának a déli részén húzód fekvő egyik államra, ahol, ahol több az oktatás és, a, és az egészségügy is kifejezetten abból él, hogy a hazautalások olyan nagy összeget tesznek ki, hogy olyan állami bevételt jelentenek, amelyből ezt működtetni lehet, de a Fülöp-szigeteknél, és a, a magán cégek nagyon szoros együtt, tehát, tehát nem, nem mondhatjuk, hogy állam, államosítva lettek, vagy ez egy állami kivál, ö, 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 monopóliumá vált, vagy, vagy á, ö, hanem egy, hanem egy, egy kellően jól működő szimbiózis jött létre a magánszféra és az, az, az államilag ellenőrzött terület között, hogy, hogy, hogy megmaradjon egyfajta rugalmasság, és ugyanakkor egy ugyanakkor ne jöjjenek létre olyan, olyan, olyan kerülőotak, mint például a hindi rendszer, ha már Indiát említettem, amelyben ugye a hagyományos bankszférát megkerülő utalási rendszerben jönnek haza a pénzek, így nem tud nem lehet megadóztatni őket. Tehát ez, ez, ez az egyik. A másik az az, hogy a, 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 a mivel országos irányítás alatt zajlik a munkerőkölcsönzés, ezért egy, egy küzpontilag kialakított és alapvetően egy bilaterális rendszer megállapodásokra épülő, tehát kormányközi, kormány és ezért jól ellenőrizhető. Tehát hogy a hagyományos diplomáciai úton nagyon nehéz a, a mondjuk a külföldön dolgozó munkásoknak a jogait vagy a betartatni, és, és hát mivel, mivel, mivel itt is egy nagyon fontos cél, célterület az öbbel országok, ez mondjuk így talán különösebb részletezés nélkül is egyértelművel teszi, hogy az akár elég súlyos problémákat is jelenthet a, a befogadó országokban dolgozó vendégmunkások számára. És akkor még egy elemet említenék a, a jól szervezettségen és a, a, az ilyen pragmatikus meglátásokon túl, mármint a, a, a foglalkoztatást és a, 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 a munkavállalók jogait. Túl, az az, hogy a visszaérkezett pénz az hagyományosan ugye a, a háztartásokban felélték, ami, ugye nem, ami azt jelenti, hogy ez egy, ez egy, egy önmagát erősítő rendszeré vált. Ugye egyre többen utaztak, egyre több időt töltöttek ki, amiből ugye a, a, a családok jóléte ugye a nőt viszont egyre függőbbé váltak a, a kín dolgozó férfiaktól, ami viszont a, a gazdaság a belső piacokat nem erősítette, önmagában véve. Bár mondjuk fogyasztóként igen, de tervelőként semmiképp, tehát a, 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 a hazautalásoknak vállalkozásokba történő beforgatása és a mikrovállalkozásoknak a támogatását összekötötte egy, 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 egy egységes támogatási rendszerrel Fülöp szigeteken, és, és kifejezetten az van, hogy most már a hazautat pénzeknek egy részéből otthon valamilyen, akár egy egyszerű mezőgazdasági vállalkozást is indítanak, de valamilyen stabilabb és több lábon álló háztartásgazdaságot építenek ki. Tehát ez nyilván, nyilván a családnak is hasznos, de értelmesen a, 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 az alulról, alulról szerveződő gazdasági építkezésnek is egy fontos stratégiai eleme lett. Tehát ez, 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 is egy, ez is egy jól végig gondolt, tudatos és, és jól felhasznált elem, ami, amiben egyezett egy egyéni és az állam érdeke. Tehát, tehát egy, egy, egy nagyon konstruktív megoldás. Ráadásul ugye mindezt egyébként befogadó országok szemszögéből nézve is, ugye a, a, nincs mondjuk európai tapasztalatból e, nincs olyan ország, ahol a, a Fülöp-szigeteki bevándorlókkal probléma lenne. Tehát, hogy e, ahol nagyon korán megjelentek, nagyon. E, e, Nagy támogatást kaptak, mondjuk Finnországban, már 80-as évektől vannak jelentősen tartósan élő fülöpszégeteki bevándorlók, abszolút gyorsan integrálódtak, nagyon könnyen megtalálták a a saját útjukat is, és 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 semmilyen konfliktus nem támadt. Hagyványosan vannak más csoportok Európában, amik nem találtak ilyen könnyen más területekről érkező. ez már nem biztos, hogy összeköthető a, a fülöp immigrációs politikai és szabályozási rendszernek a, a koherens jelleg, vagy egyre inkább koherens jellegével, ha, ha, lehet, hogy ennek egészen más kulturális gyökerei vannak. Ez nyilván nagyon szerte ágazó dolog, de mondjuk az egy kibocsájt ország, és egy, a, a gazdasági növekedésben egy jelentős szerepet játszott ez a fajta gazdaságpolitika. A, a, vannak más országok, amelyek délkelet ázsiában szegény országnak, vagy, vagy kevésbé fejlett országnak tekinthetők. És jellemzően kibocsájtó országok, nagy népesség országok, de mondjuk Indonézia, hát a legnagyobb ország, és szerintem nehéz azt mondani egy egy, egy ilyen 270 milliós országról, és és ismerve az utóbbi évek növekedését, hogy szegény, de de kibocsájtó, jelentően kibocsájtó ország, és elsősorban a térség a dél vagy kelt térségben való foglalkoztatás az, ami a cél. Tehát, ugye nagyon nehézen ellenőrizhető, nagyon sok, nagyon sok szigetből, nagyon sok fajta emberből és nagyon sok e, ellenőrizhetetlen területbe állt. Tehát inkább a leginkább a, a, a kérdés az inkább határendészeti, mint sem. jelen pillanatban még mindig, mintsem mondjuk valamilyen fajokat a gazdaságpolitikai kérdés. Tehát azért mondom, hogy nagyon nehéz e, ezt, ezt a két végpontot gazdag, meg szegény ország, befogadó, meg kibocsájtó ország, mert egészen más problémákkal, vagy más kérdésekkel szembesülünk akkor, amikor a kivándorlást nézzük mondjuk a Fülöp-szigetekről, vagy, a, vagy Indonéziából, a egészen más területekre megy a szigetek Észak-Amerika, közel kelet, Európa, és persze nyilván a fejlett e, 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 és észak-kelet-ázsiai, akkor ha úgy tetszik, a biztonságpolitikában szeretik ezt a kifejezést, nem, nem vagyok benne biztos, hogy a földesztemányban ez létezik, de mindegy. Míg mondjuk indonézia esetében maradunk a, a, a szűkebb regionál és, és elsősorban inkább a, a sokszínűség és a, a szervezetlenség az, ami, ami meg az ehhez kapcsolódó különböző problémák az, ami a, a kérdést jellemzi.
2: Most eddig leginkább a gazdasági jellegű népességmozgásokról beszéltünk a régióban, viszont érdekelne, hogy Kínán kívüli országokban mi a, mi a felfogása annak a, a szellemi migrációnak, mert Kína nagyon nagy erőkkel támogatja, főleg az egyetemek vagy más oktatási intézmények kutatócsoportok csoportok a külföldi szellemi tőke bevonzását, és mi a helyzet a többi idők a Tazsia
1: országgal. Hát egy nagyon sokrétű kérdés. Az egyik az az, hogy amikor, amikor elkezdted a kérdést, akkor arra gondoltam, hogy gazdasági motiváció mellett nagyon sok egyéb motiváció is megjelenik a kivándorlásnál. Jellemzően Kínában is a, a, nem csak a, a kereskedelem, vagy, a, vagy mondjuk az egyéni karrierutak, vagy akár az egyének részéről, vagy akár mondjuk kormányzati szinten a, a akár a bevonzása, akár a foglalkoztatás. Tudjuk, hogy minden kínai beruházás jellemzően egyben foglalkoztatáspolitikai kérdés is, tehát akárhol történik, azért igyekeznek hazai munkaerőt foglalkoztat stb. Hanem, hanem, hanem megjelennek kulturális dimenziók is. Tehát most először erre válaszolnék, hogy ez a kulturális dimenzió az azt jelenti, hogy például jól látszik, a, akár egyébként ugye az Európába érkező kínai bevándorlók esetében is, hogy már nem minden esetben csak vagy, mert ugye sose beszélhetünk elsődleges, másodlagos, nem csak domináns motiváció az, hogy hogy, hogy egy hogy milyen gazdasági szempontok vezetik mondjuk a vállalkozásukat, hanem, hanem életformaváltást is keresnek. Ugye ez a, ez ennek az egyik legjellemzőbb csatornája az oktatási mobilitás az első az természetesen a felsoktatás volt, hiszen a 80-as évektől ugye, amikor a, a nyíthat kapuk nem csak közvetlen, hanem közvetett rendszerként értelmezve lehetővé. Egyre több szinten tette lehetővé az ország elhagyását, különösen először ugye, hát a magasan képzettek számára, a, illetve a felsoktatásban tanulók számára ami nyilván azt szélozta, hogy tapasztalatot és tudást szerezzenek, és hozzák haza, ami nyilván azzal járult, hogy az úgy, úgy végződött, hogy nem történt ez meg, vagyis hát nem értek haza, akkor akkor még arról beszéltünk, hogy és az azt követően a 90-es években is, hogy hogyan lehetne kiépíteni egy olyan színvonalas feleslátotási kutató- és gazdasági hálózatot, beleértve azt a közel 150 ipari parkot, amelyben ugye sajátos szabályozás vonatkozik a befektetésekre és a foglalkoztatásra, és a külföldi foglalkoztatására is, amely időnként csupán egy, egy üzem nagysága, időnként egy egész járásnyi nagyságot fed le és amelyek főleg ugye a déli területeken helyezkednek el. Ennek is megvannak a gyökereje, hogy miért, de most talán hosszú lenne erről beszélni. Az egyetemi programok nyilván a nemzetközi versenyképességet célozták, a nagy kutatóműhelyeket létrehozni, és nyilván ezt célozta a, a, a diaszpora politika összes eleme is beleértve ugye a, 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 a különböző szoftpal a, a kínai nyelv támogatásán keresztül a, a a különböző üzleti platformok létrehozásáig, amelyekben ugye a a, a mi Kínában élő a korábban Kínában élő, de kivándorolt és ugye akár hát most itt megint bonyolult nem de belemenni hogy milyen, milyen szinten még, még állampolgár vagy az állampolgárságát elvesztett ugye a kettős állampolgárság, tehát elvileg ugye az automatikusan azzal jár vagy akár kínai gyökerekkel rendelkező és régóta kínélő, de potenciálisan erőforrást jelentő csoportok megszólításában is viszont ugye megjelent egy spontán folyamat is, ami ami kezdődött ugyanott a 80-as években, amikor a egyetemre mentek tanulni kínai fiatalok, nyugati egyetemekre, és ami egyre inkább stabilizálódott intézményesült, hiszen hiába nőtte ki magát most már a különböző rangsorokon jelentős pozícióban a nagy kínai egyetemek, a a, 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 egy, egy amerikai, vagy mondjuk egy, egy brit egyetemnek a presztízse továbbra is rendkívül magas, tehát egy ott megszerzett diploma a hazai foglalkoztatásban is, de nyilván egy ha bár, bár máshol törte foglalkoztatásban is még mindig e, erőnyösebb. E, ugyanakkor ez egyre inkább lejjebb tolódik és már a középiskolákra is jó, id, jó, jó pár évek kiterjedt, tehát e, különösen a, a, a tehetős kínai családok a gyerekeket Amerikába küldik már középiskolába tanulni. Ez, ez sorban hát részben, részben mondhatjuk egyszerű tudatos döntésnek is, ha valaki odaért középiskolába, könnyebben jut be. Nyilván a nyelvet is könnyebben elsajátítja olyan annyi nyelvi szinten, a helyi ismereteket is jobban megszerzi. De van egyfajta emellett, hogy ez egy, ez egy, ez egy praktikus hozzájárulás a gyermek karrierjének, és így a család további tovább sikerének a jövőben biztosításához járul hozzá. De emellett egyfajta, hát, ilyen, hát nem mondom azt, hogy Sznobéria, de egy, 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 ilyen, egy, ilyen, egy ilyen belső... Kicsit olyan, mint amikor azért, a gazdagok azért vállaltak második, meg harmadik gyereket, mert, mert meg, megtehették, mert voltak és kifizették az ezzel járó költséget, ami jelentős összeg volt. És, és akkor ez olyan, mint a gazdagok, amikor, amikor drágautot vásárolok, szimbólum, És ugyanez ez, ez, ez a fajta elem jelenik meg, nem biztos, hogy az a, ez a kifejezés, ami a legközelebb áll hozzá, abban is, hogy, hogy, hogy külföldre küldik a, a gyerekeket már középiskolában. Ezzel persze továbbra sem feltétlenül azt a követve azt a, azt a mondjuk kormányzati szintű elképzelést, hogy ezzel visszacsatornázzák a tőkét az országba. De mindenképpen fontos megemlíteni azt, hogy azért ezek a kapcsolatok még mindig sokkal erősebben fennállnak, mint, mint más diaszporák esetében. Tehát hogy, e, hogy ezt kulturálisan a, 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 a kínai vagy kínai származásnak az identitása határozta meg, vagy ügyesen sikerült manipulálni őket egy ilyen, ilyen különböző szoftvereszközökkel, azt nagyon nehéz szétválasztani, de az biztos, hogy a dél országok számára, akár Indonézia számára is példamutató. Tehát amikor ők diaszpora politikát dolgoznak ki, és mondjuk azt mondják, hogy a diaszpora az nem azt jelenti, hogy hogy mérhetően mondjuk hány hány az adott országból származó ember, vagy állampolgárságú ember él külföldön, hanem hanem bármilyen fajta kulturális azonosulást, akkor akkor, akkor, akkor ez, egy, ez, egy, ez egy egyértelműen Kínától, nem is titkolt Kínától átvett technika, mert, mert miért zárnánk ki azokat, akik hát lehet, hogy volt valami őkapja, aki kínai, vagy indonéz volt, de mégis a lényeg az az, hogy ő valamilyen módon érzelmileg azonosul, ugye az országmárkának a, a, a szerepe válik itt ugye meghatározóvá, és ha ez serkenti az ő mondjuk be, 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 befektetési hajlandóságát, vagy bármilyen fajta egyébként aktivitási hajlandóságát, ami hozzájárul a gazdaság növekedésé Jól járunk, és mindezt még egy ilyen, egy ilyen ünnepi désvényben is tehetjük. Tehát, hogy az egész még tulajdonképpen ilyen ilyen, ilyen hurá hangulatot is kap. Úgyhogy egy pozitív, sokszor sem pozitív elképzelés, ami, ami, ami hát boxo.
0: Express Lopál migrációkutatóval beszélgetünk a kelet migrációs folyamatokról. A beszélgetés végén akkor így áthelyeznénk Magyarországra a fókuszt. Talán a, a közember leginkább a kínai diaszpórával találkozik itthon. Mi a jellemző a Magyarországra történő kelet-ázsiai migrációra? És egy olyan plusz kérdés hogy mennyiben tér el esetleg egy átlag eu
1: EU államba történő bevándorlás tekintetében. Hát erre nem biztos, hogy teljes egészében tudok válaszolni, tekintettel arra, hogy én ezt nagyon felszínesen ismerem csupán, bár ez nagyon vicces, hogy azért sokan rajtad kívül is azt hiszik, hogy nekem ehhez több tudásom van. A Mette Tuna is megkeresett, és egyébként tagja vagyok annak az európai kutatóhálózatnak, ami az Európában élő kínai közösségeket kutatja az Árhus Egyetemen. Most ez nem azért mondtam, hogy dicsekednék, az égvágos, semmit nem csináltam. Tehát nincs nem, Csupán azt, hogy ez a, ez a, ezt a félre, félreértést kelti most itt közlem, hogy én nem értek az Európában élő kínaiakhoz, de de az jól látszik, akár Európában, akár egyébként Észak-Amerikában is, hogy, és ez Magyarországon is úgy tűnik, hogy, hogy hasonlóképpen alakul, hogy a még generációváltással sem biztos, hogy, hogy teljes egészében sikerül egy lokális identifikációt kialakítani magyarán, ugye teljesen azonosulni az adott helynek. A, mondjuk a kezdeti időben befogadó országoknál sokszor egész egyszerűen a kirekesztő politikánk miatt is van, a kirekesztő társadalmi közeg miatt át Nehezen tanulnak nyelvet nehezen fogadják el őket főleg olyan országban, ahol nincsenek hagyománya a különböző nagyon távoli kultúrákból érkezők ugye az a demográfileg egyértelműen látszik Magyarországon, hogy az elmúlt években folyamatosan nő a bevándorlók száma, nő a külföldi foglalkoztatók száma, és nő a földrezi távolság, ahonnan érkeznek. De az egyébként viszonylag jól nyomon követett Magyarországon élő kínai bevándorlók stratégiája, hogy mennyire változott meg. Tehát ugye a 90-es évek kezdet fordulott követő időszakban egyértelműen az volt, hogy hogy ide csak átmenetileg jönnek mind az üzletük ö, ö, egyet, egyik pólussal Budapest mondjuk vagy valamelyik másik magyar nagyváros ha van egyáltalán másik magyar nagyváros, de most ezt legyük de vannak más, más városainkban úgy, hogy úgyhogy mondjuk így, igen. E, e, ugye tehát, tehát, tehát úgy hoznak létre üzletet, nem feltétlenül saját saját egyszemélyükben, hanem a korábbi üzleti kapcsolataiknak a, a, az áttelepítésével, hogy más a régióban lévő nagyvárosokban, úgyhogy Lengyelországtól Bolgáriáig e, fenntartják a, a, a kiskereskedelmi kapcsolatokat, de a, a, a családban gondolkodva pedig ugye egyértelműen az volt, hogy a továbblépés a, a valamelyik fejlettebb nyugat-európai országba, például a továbbtanuláson keresztül, tehát hogy mondjuk oda menjen egyetemre, és akkor azzal megalapozza az, az ottani ott karrierjét és, és ismereteit és pozícióját, de, de nyilván ez, 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 ez elvileg várható lenne a... a, a és, és, megőri, és bocsánat, és még valami nagyon fontos, és, is meg, és továbbra is megőrizze az anyaországhoz való kötődését, nem feltétlenül csak, csak a, a, a kereskedelemet illetően, hanem, hanem az önképében is, az identitásában is. És ez azért, ugye, azért jellemző, a, kifejezetten a kínai ö, ö, csoportokra szerintem mindenütt, de, de ha valaki majd ezt állfolja, akkor tegye meg. Az biztos, hogy a, a, azok a kivándorlók, főleg nem, nem feltétlenül csak, csak a, a mainland chinából hanem, hanem mondjuk Hongkongból vagy, vagy hát mondjuk Tajvanról egyértelműen ugye nyilván az ő identitásuk eleve egy kicsit sajátságos az mindenképpen kettős vagy hármas a befogad országban is akár milyen régóta, hiszen ugye nyilván Taiwan esetében már 52 öt, éve beszélünk arról, hogy hogy ugye kikerültek az nsz és akkor ugye egy ilyen alapvető fordulat, tehát ott azért igazán lezajlott generációváltás, és, és továbbra is az van, hogy, hogy félig élnek Amerikában, vagy Európában, félig élnek a Tajvanon, vagy, vagy valahol másod, és, és ez a fajta nem, lokál, nem az adott helyhez kötődő, és nem feltétlenül csak országhoz, hanem akár egy városhoz kötődő identitás, hanem egy ilyen, ez egy nagyon sajátos etnikai vagy, vagy csoportidentitást is létrehoz, amiben, eh, amiben egyébként tulajdonképpen a diaszpora megerősödik, eh, hiszen a, hiszen, eh, hiszen, eh, hiszen mi, mi más lesz, amihez magát köthetné, ha ő egyszer nem amerikai, vagy nem angol, vagy nem magyar, de nem is igazán, nem is igazán tajvani, de nem is igazán kínai, vagy, vagy egy kicsit ezért kicsit az, akkor ő egy, egy olyan csoportnak a tagja, akik nagyon hasonló helyzetben vannak ő hozzá, tehát egy valahol a világban különböző helyeken élő, mondjuk kínai származású, de egyébként más felfogású ember. Magyarán egy, 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 egy diaspora tag. Csak még nem biztos, hogy ezt a szót használja rá. Egy közösségnek a tagja. Ez nagyon erős ez a közösség. Egyébként Magyarország, vagy a, itt a, itt a kelet-közép-európai régióban is egy jól összetartó gazdasági házatról beszélhettünk. Most nem tudom, hogy így van-e, de ez ez, egy, ez, ez egy, egy mondjuk egy önálló entitás, amiben egyébként nem is biztos, hogy a hagyományos politikánk már tudnak olyan módon számolni, ahogy azt korábban tették. Tehát nem, nem feltétlenül van az a klasszikus kivándorló, de a gyökereket kereső érzés benne, mert ez folyamatosan megmaradt. Tehát nem kell keresni a gyökereit, ő megőrizte ezeket. Nem kell ö, olyan értelemben hagyományos nemzeti identitáshoz kötődni, mint, a, mint amilyen mondjuk a, 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 tudom, a 20-30 évvel ezelőtt volt, hanem hanem egy a, a saját érdekeid mondjuk szem előtt tartó, és ez bár nem feltétlenül része annak a, a nemzetpolitikai egységnek, amit, amit egy ilyen, egy, ezek, a, ezek a, a, a korábbi eszközök, a, a, a nyelvi, a történelmi közösségnek a, és, és egyéb hagyomás dimenzióknak a, a támogatása hordozott magában.
0: Nagyon köszönjük Kóde Pálnak, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Farkasdia és Pabendegúz vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civirádió.neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk jövő héten
3: is! Cholumun, amar sunen na kotha Cholumun, amar sunen na din katai prithak kudiya beta ayo aakaash se gaya din deshidit sone din katai prithak chanchal युद्ध मों तुम्हारे बोली सोनो युद्ध मों तुम्हारे बोली अनुसे कहों दे काली काली Di Sapor, Bangi Betakan, Buci Betakan Itu Mi, Buci Betakan Itu Mi, need to move to me how's the 30 top of my bundle to rock Tomari mudi peto do bhai, chanchal ko baba, chanchal Kodile baba, darabe ko tha, darabe ko tha, chanchal moon amar suni na